0: Tak jsem se kdysi dozvěděl od jedné paní na internetech a tam lidi vždycky mluví pravdu, že chlap, který prostě ve 40 má dlouhý vlasy, tak si je s ním něco v nepořádku, protože je to bez tak zamrzlej puberťák. A já jsem si to nevzal osobně, protože i když na internetu mluví všichni pravdu, tak já taky můžu říkat svoji pravdu, že jo? A to je taky krásný úvod do dnešního tématu. Co vy na to?
1: Ano, a, a o ženách se zase občas říká, taky jsem slyšela vyjádření rodičů jedné klientky, která říkala, no, rodiče si v vozovkách zamnuli ruce, že jsem opustila hnízdo a rovnou jsem šla do náruče mého budoucího muže, takže je o mě postaráno. Akorát jsem nějak nestihla být jako sama a samostatná a já jako dospět. Tak se o mě kon stará manžel.
2: A s těma vlasema Buhy, jak to je? Jo? Protože když si mluvil o těch pánech po 40 a dlouhých vlasech, tak Tarka se začala časat. A to je má polodlouhé. No a já skoro žádný nemám a občas se cítím jako dítě. A velmi často se taky chovám, takže neberte to tak vážně.
0: <laughs> tak vy, kteří nás posloucháte už nějakou dobu, tak víte, že tohle je podcast, opravdový vztah, a, který tvoří parta šílenců, teda chtěl jsem říct, psychologů, koučů, terapeutů. A z našich zkušeností a ze zkušenosti s klienty se snažíme přinášet to nejlepší, nejzajímavější, tak abyste přesně podle našeho hesla lepší ty. Lepší vztahy, lepší život, mohli tvořit ten svůj lepší život vy. Dneska to bude o dospělosti. Pokud jste to nepochopili z našich úvodních keců, tak to říkám rovnou. Bude to o dospělosti, o tom, jak si občas na dospělost hrajeme a jak často, a ono se to děje překvapivě často, se můžeme potkat s tím, že je jeden partner ve vztahu anebo třeba oba nedvízrálí. A co to vlastně znamená dospělý, vyzrálý vztah, ono to může znít hrozně nudně, že? Ale pojďme do toho, protože to je dnešní téma a já věřím, že v něm bude spousta užitečných věcí.
1: Ono mm-hmm. se totiž na první pohled může zdát, že když vytáhnete občanský průkaz, tak věk je přece jasný. Jo? Ale mám pocit, že věk je to poslední, co by tu skutečnou, opravdovou dospělost ukazovalo.
2: Mm. Já třeba, když se bavíš o, tom, o té dospělosti, tak mi napadla jedna taková příhoda s jednou mladou paní, která, když přijela autem na nějakou schůzku, tak aniž by to bylo potřeba, jo, tak začala vytahovat, jak ten manžel teda koupil auto a ona je teda strašný, protože to tam nebliká tak, jak to má a tak a ona měla přitom docela jako nové a krásné a moderní auto. A bylo to takové divné, jo? že prostě to tam takhle jako moc vytahovala. A já jsem si říkal, hmm, to je vlastně takový podobný, jako když ti pubertáci dostanou od rodičů mobil, dostanou takový ten drahý, třeba ten jablíčkový, takový ten poslední, Jo, ten nějaký 13. 14.
0: Jo, ale a. Vítě je jediný z našeho týmu, který se brání Apple. Jinak všichni fandíme odkazu Steva Jobsa. a to je v pohodě, Vítě.
2: Nechci, ano. Si to... ano. <laughs> a já se zase do toho občas trefuju, to je taková naše. To je no a teď si představte, že on dostane tenhle nový mobil, krásný. A on říká, no jo, raději, že jsou blbí, protože mi nekoupili proverzi, ta je daleko lepší a tak. A vlastně po každý vytahuje takový ten odpor, jo? že vlastně to dostal zadarmo. Ale potom, když vidíš druhého pubertáka, který si dva roky vydělával na mobil, který stojí třetinu, jakým způsobem si ho váží, jak se o něm baví a jak je rád, že ho má, tak vlastně pochopíš ten rozdíl mezi tím, když k něčemu dojdeš vlastním úsilím a růstem a nebo když to dostaneš a stavíš se na vlastní, že ti to někdo vlastně vnucuje. Nebo jako by ti to vnucoval?
0: Hele, já v tom příkladu vidím teda ještě něco jiného, jo. Že mm-hmm. měl hodně špatný výběr brigády, jestli mu to trvalo dva roky, si viděla. Ale to je vedlejší, to je jenom takový můj kec zase. Jo.
1: A já si tady zase srovnávám, jaký k tomu mám rodičovský postoj jako matka tří kluků. A řekla bych, že to je vlastně něco mezi tím. Někdy mít radost toho, že dostaneš něco jen tak a někdy tu zodpovědnost předat právě proto, aby tam vlastně bylo to tůrcoství a sáhnout si na tu zodpovědnost. A řekla bych, že právě otázka zodpovědnosti, tak to je to téma, které s dospělostí koresponduje. Tak odkud to vezmeme,
0: Hoši? No ale tak víť, jsem hodil jeden příklad vlastně dospělosti, protože druhu dospělosti tady máme, vícero. A třeba ta finanční dospělost se rovná finanční samostatnosti, finanční zodpovědnosti. A Co si budeme povídat, tak mně samotnému to trvalo docela dlouho, kdy jsem dělal spoustu stupidních finančních rozhodnutí a já už jsem o tom mluvil i v nějakém podcastu, jo? kdy to pro mě bylo, já jsem šel opačným směrem, než kterým se mě snažil donutit jít můj tatínek, a tak jsem si na to potřeboval přijít sám, ano. A ve chvíli, kdy jsem se naučil fungovat sám, tak i vztahy, které jsem vytvářel, byly o něčem jiným. Jo? A tam zrovna, když to vezmeme na peníze, když tady vytěhodilo rovnou tenhle ten příklad z paní, která dostala tamhle třeba nový bávo a ono bylo jiný, než si představovala, No tak to je jeden příklad finanční nedospělosti. Vtipný je, že i když člověk u sebe posune, to, že teda si začne vydělávat sám, bude samostatný, tak pak někdy spadne do opačného extrému a neznamená to ještě, že umí být vlastně dospělým partnerem, co se týká financí. A stejně tak pak může mít tendenci opečovávat, živit toho druhého, nebo jsou tam nesoulady ve financích. A jsou to všechno ale vlastně odnože jenom nebo taková zrcadla toho, jak to máme se samostatností a zodpovědností sami k sobě. A my to rádi říkáme napříč a kdo jste slyšeli víc dílu, tak víte, že ten vztah, který máme k sobě, to, jak přistupujeme sami k sobě, tak je vlastně ten prvotní základ, který pak dáváme do vztahu a na základě kterého si i vybíráme partnera. Takže dospělost je vlastně takhle jednoduchá. Já to vypnu, ne? To už stačí se Nevypínají.
1: Nevypínají, protože ty si tady v rámci zrovna jako finanční dospělosti nakousl jednu obrovskou věc a téma. A to je, že když už teda budu samostatná, výdělečně činná a dospělá v tomto měřítku, tak to ještě a priori neznamená, že v téhle oblasti nemůžu zrát dál a to je přesně ta pointa, jestli dokážu své finanční prostředky spolu sdílet vlastně jako oceňovat a vůbec jako tvořit vztah, protože zrovna finance, peníze, to je obrovské téma ve vztazích a samozřejmě mnoho variant, jak se s tím páry vypořádávají, ale tím jenom chci říct a potrhnout, že to, že se vydělává člověk sám a není závislý na rodičích, jež, ještě neznamená tu dospělou vyzrálost. To je takový jako první krůček.
0: Hmm. A já mám námitku, <laughs> protože Teďka úplně slyším, některé naše posluchačky říká. říkají, takže se mi snažíte říct, že jako každý, úplně každý by měl být finančně soběstečnej. To je pěkná blbost, protože jak já to mám udělat, když jsem na mateřské? Jak já to mám udělat, když prostě chodím tady do průměrného zaměstnání, kdy dneska rodiny se skládají pro to, aby fungovaly dohromady a jako samostatnost finanční sám osobě, no tak to je velká výjimka, ne? Tak pojďme to ještě možná trošku jako dopřesnit, protože si myslím, že tady může být spousta lidí, kteří jsou v situaci, kdy mají prostě pozici na pracovním trhu anebo teďka ve svém životě nějakou fázi, kdy nejsou finančně samostatní, ale to nemusí vdrážet přece ten vnitřní stav nutně
2: vždycky. Nebo jo? Hele, za mě určitě ne. A mi právě zavělo, že možná by bylo fajn začít úplně od toho začátku a ty jsi tady hodil ten svůj příklad. Jo? A mi by se líbilo, kdyby jsi tady ještě z toho vytáhl, co ti vlastně tehdy pomohlo, jo? když si vlastně to s tím tátou takhle měl a, a pak si ten svůj způsob změnil. Co tam bylo takový to, co ti vlastně pomohlo změnit ten pohled? Jo? Protože tohle možná těm posluchačům ukáže takový ten začátek, jak se to vůbec od začátku tvoří. A pak možná lépe můžeme ukázat, jak se to posunuje dál. Jo.
0: Hele, střed s realitou samozřejmě. To člověka změní vždycky. A Já, když jsem začínal podnikat, tak jsem měl asi minus 200 tisíc na účtě po rozvodu. A bylo to náročný období, kdy jsem dělal prostě nějakou práci na částečný úvazek, do toho jsem rozjížděl podnikání, v některý měsíce jsem prostě neměl třeba fakt prostředky na to, abych si rozhodně nedopřál standard, který bych chtěl a určitě ne na to, abych zaplatil třeba veškerý závazky, ale tam jsem zjistil, že když komunikuješ s bankou, tak ona tě nechce zabít. Ona chce, aby ten dluh byl schopný splatit. Takže my prostě jenom navýšili nějaký procento a já jsem si řekl, OK, tady mám nějaký plán a takhle to budu splácet a tímto způsobem budu pracovat. Víceméně jsem si řekl, že prostě po troškách to odklidím. Vytvořil jsem si strategii, strategii i na základě prostě nějakých uh, chytrých knížek. Uh, podle mě vzdělávat se finančně je skvělý a začal jsem ukrajovat z toho, co jsem měl před sebou. No a pak ta změna právě byla v tom, že na rozdíl od dřívějších dob jsem nezačal zvyšovat svůj standard životní tak rychle, ale začal jsem ty peníze prostě dávat jako stranou. A v tu chvíli mi to ale přišlo přirozený, jako vnitřně. A do té doby... To bylo něco, do čeho jsem se cítil být vždycky nucený, jako početřit, stejně jako šetříš po trochách, vypadá to, že tam nic nepřibývá, tak vlastně jako je to spíš demotivující. A měl jsem vůči tomu odpor, ale v tuhle chvíli já jsem si k tomu došel sám a to je právě ten střet s realitou, který buď to se naučíš nějaký nový chování anebo pokračuješ prostě v tom starým, a opakuješ svoje vzorečky do nekonečna. A to se týká jak financí, tak právě vztahu.
2: Mm-hmm. No. Vytáhnu tady něco, co mě zaujalo, jo? co jde málo vidět. Pojďte si představit, že každý z nás prochází nějakou transformaci, jako prošel Honza. Jo? A opakovaně. Není to tak, že by byla v životě jedna transformace. My se transformujeme takhle na různých úrovních. To znamená, z nějaké kvality vyrosteme do té lepší kvality. Aby ta transformace mohla proběhnout, tak to je jako, když ta housenka se zakuklí v toho motýla. Jo, ale to, co v té přírodě je úplně jasné, jen my si na to většinou potřebujeme přijít až ve střetu s realitou, kdy nám to ta příroda vlastně takhle, třeba ta finanční, ukáže, je to, že potřebujeme nějakou rezervu, že potřebujeme nějaké zásoby. Protože pojďte si představit, že ta housenka, kdyby se nevyžrala a nestlousla, zakuklila se tak chcípne a žádný motýl nebude. Protože ty zásoby, co mají, nebudou stačit aby tu transformaci dokončila. A my prostě na nějaké transformace potřebujeme nějakou zásobu, aby jsme ji mohli v klidu projít. Protože když ne, tak to je bojoživot.
0: Tak jsem si teď šáhl tady na, na svoje zásoby a já přežiju transformaci určitě.
1: Jo, ale to, co vlastně teďko Neko Honzík popisoval, tak je za mě ta první fáze, kdy krůček po krůčku dospívá z hlediska svých finančních prostředků a samostatnosti. Ale pak si trvám na tom, že ještě jako ten další level, kdy s někým začneš sdílet život, domácnost, děti, náklady, výdaje a už se ti točí dolary v očích a najednou si saháš na svoje názory postoje k tomu, že se potřebuješ podělit teď jakou mírou. Jo? A to už tady narážíme právě na to, Honzí, o čem jsi mluvil ty, že to asi nemůže být 50-50 vždycky v každé fázi a že je na těch dvou dospělých lidech, jak se mezi sebou domluví, jak tu rovnováhu právě cítí.
0: Yeah. No a tam hraje roli samozřejmě komunikace, emoce a to nás dostává k další formě dospělosti a to je ta emoční dospělost. To je to, co se často nazývá vyzrálostí a to je to, podle čeho skutečně poznáte ve vztahu, jak na tom, kdo je, poměrně rychle. A neznamená to, že byste se nemohli chovat dětinsky. Naopak, je skvělý chovat se někdy naprosto potrhle. Ale v důležitých tématech je zajímavý vidět, jak lidi emočně reagují a podle čeho si tak vybírají partnery. Mě napadl jeden příklad. Klientky, která vlastně, když jsme pracovali na tom, proč si opakovaně vybírá prostě nějaký, a nevhodný partnery, a tak dále. Ona si došla k tomu, že vlastně hledá zábavu, že hledá vzrušení. Že je to o zábavě. A že vyrovnaný klidný vztah by přišel nudný. A na hlubší rovině, pod tím, v podvědomí zasunutý, bylo to, že ona sama strašně nechtěla dospět, protože měla dospělost spojenou s nudou, s povinnostma, s tím, že vlastně to je taková poloviční smrt. A na emoční úrovni tohle řídilo celý její vztahový chování, když to hodně zjednoduším.
1: Což ve finále s dospělostí nemělo nic moc společného a Hodně lidí tomuhle věří. Slyšela jsem od klientů, od klientek, ty brďo, ale já až jako budu velká nebo velký, tak to bude nudný, tam to je prostě konečná, tam už jsou rozhodnutí ultimátní, už to nemůžu vrátit, už to bude jenom vážný. (laughs) A přitom ta dospělost, jak říkal Honzíka, já bych to znovu potrhla, tak může být o přítomnosti, o spontánosti, o radosti, nevím, jestli bych to nazvala dětinskostí nebo dětskostí, ale spíš těmi radostnými prvky, to prostě tam, tam dospělost, zdravá dospělost tohle obsahuje, ale zároveň tam prostě přichází ty eh, parametry, jako zodpovědnosti, rozhodnosti, zodpovědnosti a nesu za to následky a tak dále. Jo? A s tím máme, a mnoho lidí to tak má, spojené nějaké obavy, strachy, limitující přesvědčení. A zejména v té emoční oblasti.
2: Hmm. Tak pojďme se na to takhle podívat ze zhora, o čem se tady bavíme. Jo? My se takhle mrkli na, na finanční oblast, protože tam za mě jde velmi rychle a velmi dobře u sebe identifikovat, jak to vlastně s tou dospělostí máme. Jo? A řekli jsme si tam, že tam je nějaké stádium, kdy buď pracuju na tom, abych mohl být finančně samostatný, protože ne vždycky jsem, že jo, třeba studuju anebo jsem na rodičovské dovolené a různě, jo, ale vždycky můžu vlastně dělat nějaké kroky směrem k tomu, abych se posouval, jo, v té samostatnosti a zároveň je tam pak nějaká nadstavba, kdy začnu sdílet s tím druhým a tam se pak už přichází nějaké roviny komunikace a nějakých přesvědčení, jo, ten Honza komunikoval s bankou a nebo my můžeme komunikovat ve vztahu, jak je to fair, když já vydělávám třikrát víc a ty, ty méně a nebo se to mění a tak, a teď vlastně docházíme k tomu, že za tímhle vším jsou a stojí nějaké emoce, jo, které hýbou jednak výběrem toho partnera a jednak tím vlastně, jak se k těm emocím nebo jak se emočně k těm financím vztahujeme jo, k sobě a k tomu druhému. Takže spíš bych řekl, že se takhle dostáváme na hlubší rovinu jo, těch financí, že se dostáváme přes ty finanční přesvědčení jako k té hlubší rovině, k tomu k sobě.
1: No jasně, protože když nejsi emočně vyzrálý, tak se velmi těžko pak komunikuje vlastně u všech dalších oblastech, jako jsou třeba finance, nebo přístup k dětem, nebo vůbec nastavení vztahu a tak dále. Jo. A kluci, jak milí posluchači jako přijdou na to, že jsou třeba emočně nevyzrálí a <laughs> nedospělí. Jak se to pozná?
0: V pohodě, napište nám do komentáře a my vám to řekneme.
1: Ale teda... <laughs>
2: <laughs> tak to, tohle si uvedl přesně jeden ten příklad. Když se na to potřebuji někoho zeptat, tak velmi pravděpodobně ano. <laughs> to znamená, když se tam na internetových diskuzích, tak rozhodně. A já bych řekl, že pro mě jeden z těch základních poznavacích znaků, když už se o tom takhle bavíme a když jste sem tady hodila, tak je to, jestli se dokážu o nějakém tématu bavit. Jo, protože pojď se na toho Honzíka, jo, Ta ve chvíli, kdy už měl nějakou jako finanční zralost, tak mohl komunikovat s bankou, protože je spousta lidí, co nekomunikuje s bankou. A u těch to skončí jinak. Jo, ale on komunikoval, jo, a já mám zkušenost, že pokud klient může komunikovat o nějakém tématu, třeba s partnerem může komunikovat o sexu, o tom, jak se v něm cítí, s partnerem může komunikovat o financích, a o tom, že třeba se cítí, že dává méně, více, nebo potřebuje to nějak přesunout jo, a nějak si, si to přerorganizovat nebo může komunikovat do domácích pracech o výchově dětí, tak ta jeho zralost v tomhle tom je aspoň na základní úrovni, protože už jo, o tom může to. komunikovat.
0: Hmm.
1: Ale no no jo.
0: By tě, promiň Terry, ale já tohle musím říct, jsou, jsou lidi, co nejsou schopní komunikovat ani to, že nepřijdou do práce třeba.
1: To jsem chtěla a, říct, a
0: to je to častý, jo? A...
1: že ty kapitole jako můžou komunikovat, je vlastně jako kategorie vesmír, protože záleží na tom způsobu, že jo, když prostě s tím máte spojené bouřlivé emoce, když místo otevřené komunikace útočíte, vyčítáte, nebo si to berete každou druhou poznámku oso- osobně, tak o tom jako můžete komunikovat, ale ta forma je diskutabilní.
0: Jo. Hele, jedna moje bývalá partnerka dělala pro a, recruitment agenturu, prostě nabírala zaměstnance pro firmy a, do různ- na různé pozice, ale často prostě jako do výroby a tak, zrovna na tom jejím oddělení. A, a skvělá historka byla, kdy člověk, který se, kterýmu se nechtělo do práce, a právě nebyl evidentně úplně emočně vyzrálý, tak zavolala jeho sestra, že umřel, jo. A v podstatě nepřišel, nekomunikoval a po nějaké době chtěla papíry prostě od té agentury ta jeho sestra. Oni si divili, proč je potřebuje, protože to vlastně, když někdo umře, tak ty papíry nepotřebuje. No a ukázalo se, že jenom nebyl dostatečně emočně vyzrálej na to, aby, aby řekl, že nenastoupí do práce. Styděl se, a tak umřel. A vy to vidíte, prostě emoční nezrálost vás může stát život. To se říká to absolutní odchod.
1: No ale tak to je přesně o tom, že když je pro nás jednodušší lhát, zastírat, hledat viníky, pak je nacházet, mluvit víc o druhých než o sobě samým, tak zase mluvíme o emoční nevyzrálosti.
2: No. Jo,
0: a teď to tady vlastně popsala. No, se tady celou
1: vlastně no, dobu, to konkrétně a že jsi ano.
0: A když nenasloucháte tomu, co říkají vaši kolegové, tak to jste možná emočně zralí,
2: akorát pozornostně nestálí.
0: <laughs>
2: Hezký, ale každopádně, když to vezmeme v té komunikaci, tak by se to tady krásně rozšířili, Komunikace může být jakákoliv, ale o zralosti evidentně svědčí konstruktivní komunikace. To znamená, když výsledek té komunikace nás nějakým způsobem přibližuje nebo přináší něco dobrýho. Přibližuje nás k tomu cíli, ke kterému směřujeme, nebo když přináší něco dobrýho do té situace. Například je tady problém a na základě komunikace s bankou vznikne nějaký plán. Sice to není třeba podle představ banky ani podle mých představ, ale bude to plán, který povede k tomu, že to zvládneme oba jo? za těch podmínek, jaké jsou, anebo s partnerem, jo? třeba momentálně, tak jak to finančně máme oba dva.
1: Já moc ráda na webinářích nebo workshopech říkám takový příklad, že si představte minus jedničku 0 a plus 1 a že ta vyzrála, emočně vyzrálá komunikace posouvá tu problematiku nebo téma z nuly, do plusových bodů. A ne, že každou větou, nebo poznámkou, nebo tvrzením z nuly se posouvám do minus jedničky, minus desítky, protože ty vždycky, ty nikdy a podívej se o nich, jo? Tak to jsou ty minusové body. Ale hmm. plusový stojí za to a to jsme potom už v nějaké oblasti vyzrálosti.
2: Mm-hmm. Přesně, takže když... To skóre navyšujeme, tak se dá říct, že skutečně v tomhle, v tomhle tématu, v téhle části života, máme aspoň nějakou základní zralost. Jo, a proto, když se teď podíváte na ty výsledky těch vašich komunikací, a podíváte se na to, že už po desáté se bavíte s partnerem, jak naložíte s penězma, a po desáté po sobě navzájem řvete a skončí to tak, že oba dva skončíte na minus 50, tak je zřejmé, že to není. Ani konstruktivní, ani zralé.
1: Jo, to ty jsi mi nikdy nepřispěl. Můžete třeba vyměnit za já navrhuju nebo myslím si a pojďme říct svůj pohled.
0: Jo, ale to prostě skončíte na minus 50, jak emočně, tak finančně, a, když vlastně tam tyhle ty věci jsou. Ale jo, jo, jo. Zároveň z toho vyplývá, že. Ta zralost nebo dospělost se týká spíš různých oblastí života, než že by to bylo, aha, a teď už jsem dospělý navždycky ve všem. A, tak to je také hezké přání a já bych řekl, že je skvělý se mu přibližovat postupnými kroky a ve všech oblastech života. To je z mého pohledu vlastně ta životní cesta, kterou si lze užívat protože to je to zrání osobnosti, že témata, které mě dřív připadaly naprosto nezvladatelný, tak dneska zvládám. Stejně tak můžou být témata, které nepotřebuju zvládat a dokážu je pustit, ale už mě netrápí. A to je taky určitá emoční zralost a určitá míra dospělosti. Dokázat mávnout rukou nad věcma, za který bych se dřív byl. Mm-hmm.
1: Jo, to je velká kapitola. Teď jsme tak psali článek, třeba přesně vůbec moje minulost, historie, vztah s rodiči a tak dále. To bych řekla, že je taky obrovská součást nějaké dospělé zodpovědnosti, že nad některými věcmi mávnu rukou, zároveň si ladím jako svůj dospělý život, ale nesu si tu zkušenost, kterou třeba průběžně zpracovávám, protože každý si neseme ty obsahy, které potřebujeme zpracovávat. To je úplně takový ten základní level, ze kterého pak těží všechny další témata. A další oblast, která mě napadá, je vůbec jako tabu téma sexuality, kterou třeba pak přicházíte skrze toho, když se vás na to zeptají vaše děti. Teď jsme třeba vedli krásnou diskuzi s kamarádkama, jakým způsobem o tomhle tématu mluví s dětmi a jestli se stydí, bojí nebo jsou otevřené a tak dále. Jo? Takže to jsou taková ještě jako podtématička, která jsou v dospělosti schovaná a mám pocit, že na to opravdu máme celý život a že tím smyslem je právě proskoumávat, kam se ty jednotlivý témata dají posouvat, aby nám v tom prostě bylo dospěle lépe i lépe a lépe.
0: A já jsem si myslel, že jste vedli s kamarádkama krásnou diskuzi o sexu a ono to byla krásná diskuze o tom, jak se bavit s dětma o sexu.
1: Přesně, no tak my jako zvládáme oboje, ale zrovna ta to chvilka byla o sexu a o dětech, ano.
0: Který to bylo trapně dospělý. No,
1: tak, tak to máme, no, tak ti ještě řeknu nějaký vtip.
2: No, ne, když jsme, když jsme to trapné dospělosti, jak říkáš, jo. Tak ono mi to zní jako taková, ta, když jsme říkali nějaká základní zrelost, když se o to můžeš alespoň trochu konstruktivně bavit. A pak je tam nějaký další level, když už to dovedeš dobře rozvíjet s tím partnerem a když to do sebe zacvakne. To znamená, abych řekl, když dovedeš dobře spolupracovat anebo dobře táhnout za jeden pro vás nebo být platným členem týmu je úplně jedno, jak to nazvem. Jo? Je, to, je to asi jenom o těch názvech. Ale řekl bych, že tady ten rozdíl se přesouvá z té konstruktivní komunikace do něčeho mnohem, mnohem jemnějšího. A za mě, kdybych mohl dát jenom svůj názor, v čem třeba já to nejvíc vidím, tak bych řekl, že to je odklon od nějakého požadování toho, jak druhý má něco pro mě udělat, do toho, kdy já se zaměřuju na to, co já můžu přinášet, a to do vztahu, do organizace, do komunikace, do toho, co třeba, jak s dětma strávíme čas a tak dále. To znamená takovýto to zaměření se na tu vlastní přidanou hodnotu, jo? toho, co u mě vznikne a toho, co já jsem schopný dávat i dál.
1: Ježiš, to je vyšší dívčí, ale nádherná vyšší dívčí, kdy najednou zjistíte, že nemusíte s partnerem vlastně vykomunikovávat všechno, abychom měli jasno. (laughs) Ale je to, že to tak jako plyne, každý tam přináší tu svoji složku a samozřejmě, že je pak potřeba vykomunikovat nějaké provozní věci nebo nějaké jako klíčové okamžiky, ale nejenom si saháte na to, že spolupracujete, tak jako někdy mlčky a ono to funguje, protože prostě se skvělýma lidma ty skvělé věci opravdu vznikají
0: ale pokud každý přináší svoji složku, tak je to čtvrtletní porada v korporátu.
1: On nám do toho hází tu nevyzrálost,
0: Víťo. Já tady vytvářím ten vibe právě mladistvej, <laughs> zároveň vyzráli. <laughs> ale napadají mě to, napadají mě k tomu jasné otázky, které můžou napadat naše klienty. Konec konců vy nám je píšete, píšete nám je na dotazy zavináč a pravdový CZ stejně tak vy, kteří odebíráte Hero Hero, odkaz najdete v popisu tohoto podcastu, tak s náma komunikujete a bavíte se s náma na Hero Hero, což je skvělý. No a takový typický dotaz, se kterým jsme se za ty roky potkali už mockrát. No, můj partner je evidentně jako na základě vašeho podcastu, emočně nevyzrálej. A je to také trošku egoista, musí mít ve všem pravdu. A jak já to mám udělat, aby on se teda změnil? Jo? Krásná otázka. A moje, moje nevycválané mladistvé, já by řekl no tak mu řekni, už konečně dospěj, to určitě pomůže.
1: Je, a já ti na to navážu, Honzí. A že vlastně jako vrcholem nějaké jako dospělosti mé vlastní může být, že přestanu dělat rodiče svému partnerovi. Mámu nebo tátu. Nebo tátu. A možná mu to nemusím ani takhle explicitně říkat, tak dospěj. Ale sáhnout si vlastně na svoji zodpovědnost, kde tu mám, dělám. Kde přejímám tu zodpovědnost, kde ho udržuju v tom, jako, že to je, to, já nevím, třeba třetí dítě do party. A to je velká věc.
0: Který... Ten můj vtip byla čirá ironie s tím jako tak už konečně dospěj a ty jsi ho zabila, ale zabila ho krásnou hlubokou myšlenkou, takže ano.
1: Vidíte, my posluchači, my se tady i v průběhu tady v podcastu a přítomnosti ladíme, úplně stejně jako v partnerských vztazích, tak to funguje i kolegiálně, to je v pořádku.
2: Tak se budeme <Lemon> chvíli dívat na tu krásnou mrtvolu. Mrtvej vtip. Metvalu toho ktipu. Ano, já, to jen, já s tím jenom vytáhnu, to jsem si z toho zapamatoval já, jo? jako nezúčastněná strana teď momentálně. E, řekl bych, že je fajn se dívat na to, že ve vztahu jsme minimálně dva. A když to tak je, tak to, co můžeme udělat, je do toho přinést trochu více vlastní zralosti. A někdy trochu více vlastní zralosti znamená, že já začnu některé věci za sebe dělat jinak a někdy je takovým tím vrcholem té zralosti, že opustím něco, co nefunguje. Jo, a ono to vede právě k těm dvou závěrům, že když já začnu změním sebe a začnu přinášet něco nového do toho vztahu, tak velmi často to stačí k tomu, aby jsme se v tom vztahu začali lépe cítit. Jo, a možná už to nebude tak nesnesitelné a možná to bude prostě takové žití, které prostě bude fajn a které bude mít nějaký vývoj a cestu kupředu. A někdy se stane, že když do toho začne přinášet něco novýho, tak zjistíme, že vlastně je to jako, když se hádáme s blbcem. Jo, když se hádáme s blbcem, tak první dvě minuty se hádáme s blbcem, ale pak už se ti blbci hádají dva. Jo, a z toho je vidět, že když v něčem nefunkčním zůstaneme moc dlouho, tak nás to taky sežere a se mele, jo? A stáhne nás to na takovou tu nízkou úroveň. Proto je dobrý vědět, že někdy je dobrý si hlídat to své i v tom, aby jsme se do těchto věcí nenechali stáhnout. Nyními no. no. slovy, povídej tedy, dám ti prostor. Dospělá, džentlmensky. No.
1: Děkuju. Já jsem chtěla říct, že o tom už jsme taky natočili podcast a to je o rozhodnosti a rozhodování, protože to to vlastně velmi úzce souvisí právě s dospělostí, protože potřebujete vědět, že svůj život tvoříte, že jste takovou kvalitou, jak kvalitní jsou vaše rozhodovací procesy a že to prostě někdy ty koule jako na na klíčová rozhodnutí
0: chce. Jo, jo. Pojď na mě navázat. No, mně se líbilo, jak si řekla, jako, to je totiž fakt hustý, jo. Kde vůbec já beru tu potřebu nutit někoho, aby vyrostl, nebo aby se změnil? Je, odkud to přichází? Mm-hmm. A právě z té vlastní nesamostatnosti, kdy potřebuju opečovávat někoho jiného. By the way, Tady se vám bude hodit podcast, tuším, číslo 6 nebo 8. Ona je to taková série o závislých vztazích. Oběť, záchranář, agresor a tak dále. Takže to si určitě poslechněte, pokud jste to už neslyšeli. A pokud ano, tak si to poslechněte
2: znovu. Přesně. Tak končíme vlastně tím, že všechno to je propojené a že vlastně ta zralost je spíš takový ukazatel, že to je taková výslednice, takový indikátor. Více věcí, když je máme dobře sladěné, tak můžeme říct, že vlastně ladíme je dál, tak můžeme říct, že zvyšujeme tu svoji zralost. Jo? Proto pojďte se dívat na to jenom jako na ukazatel, ne jako na setrvalý stav. K tomu vás zveme, to vám hodně pomůže. My se na to tady v týmu taky díváme a proto máme i pochopení, proto když si ze sebe děláme zralost a když se chováme jako děti. Mně tak napadá, že
0: kvalitní člověk a partner dostahuje vlastně jako nějaký smradlavý sír, správně vyzrálí A teďka přesně, jo, vy, kteří nás posloucháte pravidelně, tak víte, že tady chybí dneska Renča. Renča nesnáší smradlavé síry, ale někdo jiný je zase miluje. A pokud přemýšlíte, kam mířím a jakou to má pointu, tak to nemá pointu vůbec žádnou, protože i já se někdy do svých vlastních věc zamotám.
1: Tak, k tomu nemám co dodat. Možná jenom to, že vám, milí posluchači, přeju, aby když se vás někdo zeptá, jak se máte, tak abyste z vlastní zodpovědnosti a dospělosti mohli a uměli říct dobře. protože jsem si vědom, že to dobře si tvořím svými rozhodnutími prostě já ve všech oblastech, v kterých žiju.
0: A pokud chcete, tak nám pojďte napsat, jak už jsem zmiňoval, na dotazyzavináčopravdovývztah.cz Stejně tak na webu opravdovývztah.cz si můžete zažádat o konzultaci s námi nebo s někým z našeho týmu. 30 minut našeho času pro vás zdarma Spousta z vás se na nás obrací s těžkýma tématama, ale zároveň, a to mě těší, i s tématama právě typu, hele, chci nasměřovat, poladit u sebe tyhle ty věci. Ne, že bych teď řešil krizi, ale že prostě chci pro sebe, pro svůj život víc. A to je skvělé. My vás v tom rádi podpoříme, takže to využijte. A my se budeme těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně.
2: Ciao. Ahoj. Přesně tak. Mějte se krásně. Ahoj.